0: Es difícil que estas especies entren de forma casual. Hay que cogerla prácticamente, intencionadamente, tras bajarla de la montaña, transportarla y subirla al nuevo hábitat de acogida y después que este hábitat de acogida la responda.
2: En
3: Radio 5 y Radio Exterior de España... Doble hélice 3.0. Todo lo que siempre has querido saber sobre la ciencia más cercana. Doble Hélice 3.0 con Juanjo Martín En muchas ocasiones hemos hablado en este programa de las especies invasoras, esos animales y plantas que se cuelan en nuestros territorios y ponen en apuros a las especies autóctonas. También hemos analizado cómo somos nosotros, los seres humanos, sus mejores aliados, diseminando sus semillas allá por donde vamos y creando ...corredores de asfalto que sirven de autopistas... ...para que entren estas especies... ...en el caso de los animales... Eh, ...los llevamos nosotros mismos... ...no hace falta que entren ellos... ...y los soltamos cuando nos molestan... ...y luego nos quejamos cuando en nuestro pueblo abundan las eh, culebras de California, por ejemplo. Hoy vamos a ir un poco más allá, o mejor dicho, un poco más alto, porque recientemente se ha publicado un interesante artículo que analiza esa dispersión de especies en entornos de alta montaña. Ahora, el aumento de las temperaturas y el cambio climático global está jugando un papel importante en la propagación de estas plantas y animales. Los científicos quieren saber qué nos deparará el futuro, y hoy uno de esos autores nos lo contará. Buenas tardes, comenzamos. Detrás de cada fármaco, de cada tratamiento, existe un mundo apasionante de investigación. Doble hélice 3.0 y para hablarnos de esto tenemos con nosotros a José Ramón Arevalo, que es catedrático de Ecología de la Universidad de La Laguna y uno de los autores de esta investigación. Buenas tardes, José Ramón.
0: Buenas tardes, Juanjo. y un, Gracias por la invitación. Un placer,
3: como siempre, tenerte con Igualmente. nosotros para hablar de ecología, casi nuestro ecólogo de cabecera, prácticamente. Gracias,
0: gracias. Eso me llena me, me llena de honor un, y de satisfacción. Una, bueno, un cargo no remunerado, pero muy interesante. Sí, sí, sí. Eh, yo presumo de ello por ahí.
3: En entornos montañosos o los entornos montañosos, José Ramón, son casi los únicos territorios que se podemos decir libres de especies invasoras, a grandes rasgos. ¿no? ¿A qué se debe esto? ¿Por qué las especies invasoras las vemos muy habitualmente en zonas urbanas, en lindes, de fincas, pero no en territorios de montaña?
0: En la, en la alta montaña, obviamente, las condiciones ambientales son algo más extremas que a, a media altitud o incluso a nivel de costa. Estas condiciones extremas obligan a que las especies que vayan a colonizar estos hábitos, que hayan sido transportadas por los humanos y, de, y vengan a colonizar estos hábitos, tengan que estar adaptadas a estas condiciones, lo cual te obliga a traerlas, a transportarlas de áreas muy lejanas. Eh, en el caso de para igualar condiciones ambientales a por encima de los tres mil cuatro mil metros de altitud aquí en Canarias tendríamos que irnos a las cordilleras de las africanas y no solamente eso sino que es difícil que estas especies entren de forma casual o sea hay que cogerla prácticamente intencionadamente tras bajarla de la montaña transportarla y subirla al nuevo hábitat de acogida y después que este hábitat de acogida eh, a este hábitat de acogida responda pero que lo que ocurre eh, que no es tan fácil que este proceso ocurra por eso de es que esta situación se dé por lo, por ello eh, siempre se han mantenido un poco más eh, libres de estas especies exóticas al contrario que son las intermedias que es muy fácil que vengan en, en otro tipo de plantas transportadas de forma intencionada y que encuentren hábitats de acogida eh, apropiados. Por lo tanto, son las condiciones ambientales las que actuarían como una filtro ambiental. Sería un filtro ambiental que evitaría que entren otro tipo de especies que no sean específicamente adaptadas a este tipo de condiciones uh -huh. eh, de alta montaña. Por eso el, hasta ahora se han considerado bastante limpias por llamarlo de alguna manera, de especies exóticas las zonas uh -huh. de alta montaña. Algo que parece que está cambiando.
3: Sí. Y no exentas de esas especies invasoras por ejemplo, ya se ha observado el famoso rabo de gato en zonas del Parque Nacional del Teide, en otras regiones también del archipiélago de Canario, donde Parecía que no había entrado Y eso quiere decir que eh, las especies se están adaptando, acomodando a esas mmm, condiciones extremas O es que están desapareciendo esas condiciones extremas, luego hablaremos Pero, ¿cuáles son las vías de acceso de estas especies invasoras que entran en esas zonas de montaña? ¿Por
0: dónde entran? No, principalmente son si eh, no, no se considerarían invasoras principalmente asistidas por humanos y como entran, pues pueden entrar eh, de formas muy sencillas, pueden entrar incluso en la ropa, enganchadas a la ropa de turistas que estén eh, haciendo, tras eh, bueno, estos turistas que les gusta pasear por zonas de altas montañas del mundo o tu turistas pudientes, uh -huh. estos podrían llevar eh, parte de estos propágulos enganchados a su ropa o a sus botas, hay que recordar que hay países del mundo en Nueva Zelanda, si van a Nueva Zelanda, verán cómo les limpian los zapatos, les obligan a limpiar las botas de los zapatos al entrar ¿No? que Nueva Zelanda tiene un problema muy serio con las especies exóticas, no sé si servirá para algo, pero por lo menos hay una intención de controlar esa vía de entrada esas serían las vías de entrada, principalmente casuales o de forma fortuita, uh -huh. eh, luego claro, no es tan fácil para la planta no le basta llegar, eh, la invasión hay que entenderla no como un hecho puntual, sino es un proceso y un proceso largo el primera fase va a depender del número de o no vale llevar dos o tres semillas, tiene que llevar muchas semillas. Muchas. Ese es el primer proceso que viene condicionado por el transporte de propágulos. La segunda fase de la invasión sería condicionada por las condiciones ambientales. Esas condiciones ambientales que permiten a la especie establecerse, germinar e incluso generar semillas. Pero aún. No la podemos considerar invasora en esta segunda fase. La tercera fase es la que ya condiciona el carácter invasor de la especie. Y esta tercera fase da lugar a que la especie empiece a generar interacciones con otras especies del lugar. Empiecen a haber interacciones biológicas. Y una vez que se imbrican los procesos biológicos de la zona de llegada, ya podemos eh, considerar que la especie está invadiendo esa zona. Como vemos es un proceso largo, no hay que ir a, como le llaman los, los anglosajones, no a la pistola humeante, no hay un punto en el cual la puedes coger, sino que este proceso largo se tiene que dar y algunas especies logran. ¿Por qué ahora algunas especies logran pasarlo y a lo mejor antes no ocurría? Bueno, esto es un tema altamente relacionado con la globalización, el, el, el número de visitas a un parque nacional de 2, 3, 4 millones de personas que las la personas hoy en día nos podemos trasladar muy fácilmente de una parte a otra parte del mundo bueno, pues este transporte de propágulos va a lograr que llegue a por lo menos a esa primera y segunda fase de la invasión, pero no, eh, la tercera fase de la invasión ya sí que va a venir condicionada por la especie y por su relación con las especies o con otros individuos y sus implicaciones en el sistema biológico. Y las carreteras, José Ramón, porque tú en alguna
3: ocasión me, dec me decías, no es casual que la mayoría de las especies invasoras estén eh, eh, al pie o al borde, en los bordes de las carreteras, porque eh, algunas plantas incluso aprovechan ese viento de los coches al pasar para propagar su semillas. Y es verdad que muchos territorios de montaña de este país pues, son atravesados por carreteras, que me imagino que
0: serán vías de entrada también. ¿no? Sí, obviamente eh, hay que también considerar, incluso en alta montaña, aunque alta montaña, eh, los, bueno, estos parajes de alta montaña tienen alto nivel de conservación, pero hay que entender a las especies invasoras no tanto como una causa de degradación del medio, sino como un síntoma. Las especies exóticas son síntomas de degradación. Si hacemos una carretera, obviamente hemos alterado ese hábitat mm. natural y esto es lo que está favoreciendo a las especies exóticas frente a las nativas que posiblemente sean mucho menos competitivas algunas de ellas. Esto es lo que está provocando la llegada. Que luego llegue un punto en que se naturalice no es tan fácil para las especies exóticas naturalizarse. Prácticamente, si no hay unas perturbaciones antrópicas detrás, eh, el establecimiento y la invasión no va a ser tan conspicua como podía ser en algunos casos de unas especies invasoras que verdaderamente son invasoras. Aquí yo hago una aportación personal porque yo eh, distingo muy bien que la especie esté favorecida por las perturbaciones a que sea la especie la que perturba el hábitat y hay muy pocas especies que sean capaces de eso y ni en Canarias no sé si llegaremos a tener alguna, pero por ejemplo la ver, falla explícanos
3: eso, esa diferencia, sí.
0: Pues sí, en el caso yo en eh, la falla en Hawái uh -huh. ¿Qué es lo que hace la falla cuando entra? Pues una especie fijadora de nitrógeno y altera el ciclo biogeoquímico. Una vez alterado el ciclo biogeoquímico, está impidiendo a la, a, a la flora nativa poder establecerse y además está favoreciendo a otras exóticas. Tenemos también el Bromus Tectorum en California, qué es lo que hace el Bromus Tectorum, altera el ciclo de los incendios, favorece una especie pirófita, favorece los incendios, cambia el ciclo de los incendios de tal manera que cuando hay un incendio es ella la primera en germinar y desplaza. Estos claro. son especies invasoras que actúan degradando el ambiente. ¿El
3: eucalipto también podría
0: ser? El eucalipto es una especie además muy adecuada para las repoblaciones porque no yo no lo consideraría una especie no. invasora. Es cierto que en algún barranco se puede ver alguna especie pero en Canarias, por ejemplo, y en otros muchos sitios del mundo, prácticamente están donde se plantaron. Porque es una, es una planta que fue muy útil en el pasado. Uh -huh. El eucalipto, el pino radiata que también tenemos acá, que en algunos sitios pueden convertirse en especies que se dispersan, pero se dispersan gracias a las perturbaciones humanas. No no son la causa de la degradación. Ya hemos degradado el terreno y, y ellos se establecen. El eucalipto incluso en África, por, ya por seguir con el ejemplo del eucalipto, ha salvado muchos espacios naturales protegidos porque las poblaciones eh, que, que limítrofes con estos parques nacionales, la única manera que tenían de calentarse o de obtener energía era cogiendo especies de los parques nacionales. se Hay un programa de la FAO en el cual se han hecho plantaciones de eucalipto de tal manera que la gente ya va a estas plantaciones a coger la madera, que es una manera muy ineficiente de calentarte o de producir energía, pero claro, estamos hablando de situaciones extremas. extremas. Y en este caso, eh, por eso el eucalipto se ha considerado como una especie bastante adecuada para este este tipo de labores e incluso para restauración en zonas donde el suelo ha desaparecido podemos utilizar especies muy agresivas o, que, o con mucha fuerza para poder establecerse como es el eucalipto de tal forma que empiecen a restaurar o a restaurarse ese tipo de suelo esas condiciones ambientales esa humedad en, en esto en ecología se conoce como el efecto catalítico de la vegetación exótica la vegetación exótica favorece la recuperación de la flora nativa, porque en las condiciones, una vez de la, después de la degradación, no son capaces de establecerse. Pero bueno, estos no estarían en alta montaña, pero. Ya, sin, duda, <risa> o, sin duda. Bueno, puede haber alguno, pero si se planta. <risa> si se planta, desde luego agarra.
3: Cerramos el paréntesis del eucalipto, porque estabas contándole lo de la falla en, en, en Howard.
0: Sí, era para distinguir lo que, desde un punto de vista más personal, yo cuando escribo en mis trabajos, procuro definir bien lo que es una especie exótica. Es eh, una de una especie invasora, ¿no? Es lo mismo una especie que llega, se dispersa, porque las condiciones se lo permiten, que una especie que tiene un impacto dinámico en su dispersión, está afectando el medio en su dispersión, y eso es lo que hace la falla por eh, alterando el ciclo biogeoquímico el bromus tectorum alterando el ciclo de incendio y pocas más especies hay con este tipo de características, o sea que yo lo... lo que tendríamos que ir es más a ver cómo estamos alterando los, ter los territorios más al hecho de eh, enfocarnos en las especies exóticas que no nos gustan, porque no es tanto gestionar para lo que no nos gusta como gestionar para lo que nos gusta o sea, no vamos a gestionar en contra de las especies exóticas, lo que tenemos que hacer es gestionar para las especies nativas, favorecer que las especies nativas puedan establecerse, esa sería quizá el cambio de paradigma que tampoco es que lo haya inventado yo, ya me hubiera gustado, pero que se está aplicando en, muchas en muchos estudios de investigación.
3: En este trabajo de, de Nature, eh, lo que han estudiado eh, los autores es 11 localizaciones alrededor del planeta y han visto que de, de esas 11 en 10, las eh, especies eh, exóticas pues, eh, subían en altitud y se acercaban al territorio de, de alta montaña digamos que se hacen fuerte en, en medianías y cuando ya ocupan ese espacio comienzan a subir ¿O, o es que necesitan expandir si lo hacen hacia alturas superiores
0: Sí, lo primero que tiene que encontrar la especie, esto es lo que se ve en el trabajo, si lo, los modelos que se están aplicando, es unas condiciones apropi apropiadas. Las especies invasoras no son caprichosas, si están en un sitio, bueno, ni las invasoras ni ninguna, sí, bueno. están en un sitio porque se dan las condiciones ambientales para que la, eh, la especie se establezca. ¿Qué es lo que podemos encontrar? Podemos encontrar muchas circunstancias, podemos encontrar que estas son especies que estuviesen primero en una primera fase de la invasión y ahora ya están en una segunda o tercera fase en la cual interaccionan con otras especies y son capaces de ampliar su, eh, su rango. Hay que tener en cuenta también que las especies invasoras tienen mayor capacidad de, mayor capacidad de dispersión y unos nichos mucho más amplios en los hábitats de acogida que en sus hábitats naturales. Por ejemplo, las pencas, lo que son las opuntias, los agaves, uh -huh. son capaces de llegar en mucha altitud aquí en una isla como Canarias y en sus zonas nativas, en las zonas de México y Centroamérica, no llegan tan alto. ¿eh? Claro, han, han, están evitando eh, eh, enemigos naturales, eh, se encuentran con un sitio apropiado, se encuentran con unas diferentes condiciones y, claro, son capaces de expandir su nicho. O sea, esto ya lo hacen de forma natural, se, eh, so, tienen más capacidad de dispersión. Esto, esto lo, Los que lo conocen perfectamente son lo, los agricultores. Cuando queremos hacer una producción masiva de algún tipo de planta, no la vamos a, a hacer en el hábitat nativo, lo procuramos hacer en el hábitat, en otro hábitat distinto, parecido al nativo, pero no en el nativo. ¿Por qué? Porque en el nativo vamos a tener problemas con otras especies competidoras, claro. vamos a tener problemas con enfermedades. Pero en Etiopía no produce tanto café, produce, pero muy poco comparado con Colombia o Brasil, y el café es de Etiopía, eh, originalmente. Bueno, este ejemplo, pues esto le pasa también a las especies exóticas, y lo que eh, lo que tenemos que entenderlo es como un proceso dinámico, yo por eso a veces parece que la botánica, la zoología y la ecología es lo mismo y, a, y yo no lo considero lo mismo porque eh, una de las cosas que nos enseñan en ecología desde el primer momento es el aspecto dinámico de los sistemas, que son dinámicos que no son fotografías esto cuando nos dice alguien, esto siempre ha sido así digo, bueno, eso ha sido así desde que lo conocemos nosotros hace 20 años, pero esto lleva 3, 4 mil años, y en ecología tenemos pues bastante constancia de esta dinámica y por tanto las especies, claro que se mueven en, algunas, en algunos casos es eh, porque están en una diferente fase de la, invas de la invasión en otros momentos puede ser porque son nuevas especies que todavía están ampliando, se están empezando a colonizar las hábitats. Y en otro pueden ser por, eh, pues, bueno, el calentamiento global no ha sido tan dramático como se ha mostrado en los modelos. Ningún modelo ha llegado a, a dar el valor que tenemos en la actualidad, pero pequeñas variaciones sí que hacen que las especies puedan desplazarse cientos de metros. Lo, eh, esto se ve muy bien con los tree lines que se llaman, ¿no? los límites de vegetación estos límites de vegetación que consideramos, no, ahora se están expandiendo porque las temperaturas están cambiando. Sí, pero es que cuando hacemos una perspectiva histórica de eh, la comunidad, vemos que la comunidad es verdad, que a veces suben en altitud, pero otras veces bajan también en altitud. Y eso es lo que nos o sea, llamamos en ecología el aspecto dinámico y no equilibrio de las comunidades, porque están en permanente cambio, sí. a, alrededor de unos niveles, pero el cambio es permanente. Y esto es lo que se percibe. ¿no? Esta, vemos que los cambios existen. Entonces hay que interpretarlos como tal.
3: En el estudio que, que han firmado han visto que debido al aumento de las temperaturas, las especies invasoras que, que están más abajo, en medianías, por ejemplo, son las que se expanden hacia arriba, más que proliferar las que ya están en alta montaña. ¿A qué se debe esto?
0: Bueno, han cambiado cambian las condiciones ambientales, aunque hayan sido, como he dicho anteriormente, aunque sean cambios mínimos, y dado que hemos tenemos una tendencia de aumento de temperatura desde los últimos 30 años, el patrón no es muy alto, pero es, es el crecimiento de temperatura, esto ha hecho que estas especies puedan colonizar estas nuevas hábitats. No es que se estén acomodando en medianía, sino que las condiciones de medianía se están igualando a medida que vamos en altitud. Eh, como consecuencia de estos aumentos de las temperaturas, en el caso que tenemos de las medias en el Parque Nacional del Teide de los últimos setenta años, el aumento ha sido de 0,6 grados. Puede parecer poco, pero lo suficiente para una especie para que claro. pueda avanzar 100, doscientos metros en altitud, donde antes no podía llegar. Y esto se ve claramente en algunos puntos. En otros sitios se ven que las condiciones no han variado tanto, no han sido tan dramáticas, u otro tipo de condicionantes son más limitantes de la, de la dispersión de las especies exóticas. Y por tanto, las especies exóticas no han variado tanto. Luego hablaremos
3: de qué podemos hacer, si es que podemos hacer algo para controlar este avance de las especies exóticas y de algunas cosas más muy interesantes que se derivan de este trabajo. Pero ahora es momento de tomarnos un respiro y hablarles de un otro artículo muy interesante que se ha publicado esta semana. Les queremos hablar de cómo la gripe aviar está flirteando de nuevo con los mamíferos. Ya se ha encontrado este virus en granjas de bisones.
2: El brote de gripe aviar en una granja de bisones americanos en Galicia a finales del año pasado pudo llegar, según han concluido los científicos, procedente de aves silvestres, ya que antes se había detectado el virus en numerosas especies de aves marinas en distintos lugares de Europa, incluida España.
1: Las sospechas comenzaron cuando en octubre de 2022 se detectó un aumento de la mortalidad en la granja de bisones americanos situada en el municipio de Carral, en la provincia de A Coruña. Esta tenía entonces casi 52.000 animales que se alimentaban con pescado crudo y sus productos avícolas.
2: Los bisones estaban alojados en jaulas de malla de alambre que proporcionaban una protección superior a los animales, pero no un refugio total a los lados, y los expertos han determinado que las aves silvestres han podido desempeñar un papel importante en la introducción del virus en la granja, ya que los bisones se criaron en un edificio parcialmente abierto en el que pudieron estar en contacto con las aves marinas.
1: De hecho, el genotipo del virus, que se ha diagnosticado en numerosas especies de aves marinas de toda Europa, es el mismo que se detectó en alcatraces y gaviotas en Galicia semanas antes de producirse el virus en esta. De la granja de
2: visores. Tras el brote se procedió al sacrificio de todos los animales de la granja de Carral, donde trabajaban 12 personas, 11 de las cuales habían estado en contacto con los animales y habían participado en las actividades de sacrificio, pero tras la realización de muestras y análisis, todos vieron negativo.
1: Desde que en abril de 2020 se detectó por primera vez la infección por el coronavirus CERCOV-2 en granjas de visiones de Países Bajos, en España el uso de mascarillas es obligatorio en todas las granjas de este tipo. Además, durante los últimos meses se han aplicado medidas adicionales de
2: los hallazgos científicos sugieren que el virus pudo ser introducido por aves marinas, pero que después ocurrió una transmisión entre los propios bisones en la granja afectada por el creciente número de animales infectados tras la confirmación de la enfermedad y su progresión desde el área inicialmente afectada a toda la explotación.
3: En Radio 5 y Radio Exterior de España, doble 3.0. Continúas en Doble Hélice 3.0 Radio 5 y Radio Exterior de España. Hoy les estamos hablando de especies invasoras y exóticas y de cómo poco a poco se van abriendo camino hacia territorios como los de alta montaña. Y mientras escuchábamos el reportaje, nuestro invitado, José Ramón Arevalo, catedrático de ecología de la Universidad de La Laguna, me acaba de hacer una reflexión muy interesante. Y es que, ojo, porque también podemos ver a las especies invasoras por su impacto positivo. Y me decía, ¿por qué? La papa es una especie eh, exótica, el millo es una especie exótica, el trigo, el arroz, todas son especies que vienen de fuera y benditas especies. ¿no? no,
0: no, el trigo no, el trigo ya estaba por aquí pajareando desde Persia y eso. Pero bueno, sí que son, básicamente el alimento de la población mundial radica en 6, 7 especies. Y claro, estas especies se mueven de un sitio a otro. ¿Y por qué radica en 6, 7 especies? sencillamente porque han sido muy óptimas en su crecimiento y son muy productivas y proveen de mucha energía. ¿Por qué no hemos comido gusanos o cucarachas como quieren que comamos ahora? Pues porque su rendimiento energético es muy bajo, pero claro, esto puede cambiar si la tecnología permite crear gusanos o cucarachas que sean energéticamente altas y que los nutrientes sean sí. eh, lo suficientemente altos y, y algún condimento que sepan bien. Bueno, ya aquí comemos caracoles, en otras partes del mundo comen eh, eh, chapulines. sí. Sí, que tampoco sí, sí, sí. estamos hablando de cosas raras. El problema es que no, no estamos consumiendo más insectos porque su rendimiento es muy bajo energéticamente, pero si esto cambia, obviamente no, no, lo empezaremos a consumir. No, por supuesto.
3: <ríe> hablemos de, de especies invasoras en, en montaña, que era el, el tema que nos ha traído hoy hasta aquí, porque quería saber cómo de rápido o de lento se producen estos procesos. Evidentemente no se producen, como explicabas, de la mañana a la tarde, ni un día para otro, ni siquiera de un año para otro. ¿Cuánto tiempo se toma las plantas en establecerse
0: en un lugar bueno, hay, hay ejemplos, pero claro cada, cada especie es distinta hay algunas que llegan a un sitio y lo encuentran prácticamente como una zona totalmente potencia para su expansión, en el caso que hemos hablado anteriormente de la, de la falla que en Hawái, que en cuestión de 50 60 años había alterado totalmente el ecosistema, y hay otras que nunca llegan a, a lograr ese proceso de la invasión hay algunas que tardan eh, más de doscientos trescientos años hay algunas que necesitan que en cierto modo se produzca un cambio radical o algún tipo de otra de entrada de otra especie que haga algún tipo de interacción que la favorezca cada especie es distinta, pero sí es cierto que eh, otra de las cosas que nos podemos dar cuenta y que va a tener mucha importancia desde el punto de vista de la gestión es que las especies hay que cogerlas en el momento de la llegada, en sus, en sus zonas de entrada. En sus zonas de entrada eh, es, es complicado para algunas, porque cuando ya la vemos en el, en el medio natural, <coughs> no la vemos en el medio, ya es que están por todas partes. Y una vez que la especie exótica se ha instalado con su propágulo, ha, ha creado interacciones con otras especies nativas, eh, erradicarla... A lo mejor puede ser posible metiendo todo todo es posible metiendo todo el dinero del mundo pero no es práctico no es práctico entonces eh, quizá eh, la gestión la detección temprana algo que las administraciones están aplicando yo creo que bastante bien la detección temprana alerta temprana es la herramienta más eficaz que tenemos para todo esto porque cada especie se comporta de una manera eh, y lo mejor es preverla antes de curar porque cuando la cura cuando la vemos ya la cura es complicada.
3: Evidentemente la, las plantas invasoras que están en, en una zona de medianía se enfrentan a unas condiciones de lluvia, de temperatura, de insolación, establecidas, a las que se han adaptado, pero claro, otra cosa es la alta montaña, donde llueve muy poco. la temperatura son extremas. físicamente o fisiológicamente las plantas cambian. o sea, un ejemplar de una planta invasora en alta montaña es diferente al que podemos encontrar pues no sé, un kilómetro más abajo
0: Sí, tienen, tienen cambios en su fisiología pero son cambios que vienen establecidos ya de forma genética o sea, el, el, las especies son muy versátiles porque tienen un genoma muy amplio entonces representan unos caracteres o representan otro tipo de características dependiendo de las condiciones ambientales eso es lo que hace que los hábitats de acogida sea tan agresiva y dices oye, si en el hábitat nativo no las ves tan agresivas ni uh -huh. claro, es que allí se encuentran unas condiciones distintas y esa parte del genoma no son capaces de expresarla cuando llegan a su a, a otro hábitat de acogida, ahí empiezan a hacer distintos cambios, pero esos cambios ya los tenían, no ha habido mutaciones, a veces se ha hablado de que mutaban. Uh -huh. No, son mutaciones, al menos Hombre, si nos podemos buscar mutaciones, eh, diferencias genéticas, las encontramos, porque el genoma es tan amplio que la diferencia la encuentra. Pero es más la amplitud de, esa, eh, de ese genoma el que les permite a las especies adaptarse a distintas condiciones, siendo la misma especie. Eh, la, vamos a ver, una especie de medianía no va a llegar a alta montaña. Son especies... Eh, que están en el límite de la medianía uh -huh. y la alta montaña, las que van a ser favorecidas por pequeños claro. cambios de temperatura o por un incremento del número de propágulos. Es mucho más importante gestionar la perturbación del medio o la llegada de los propágulos que hacer especulaciones claro, con el calentamiento global porque si nos ponemos a hacer especulaciones con el calentamiento global lo que podemos decir bueno, pues no hay solución que, eh, da, o tenemos que meter mil millones de euros para controlar esto entonces eh, quizás la herramienta más eficaz es la conservación la detección temprana y la determinación de que las especies favorecer a las especies nativas no tanto atacar a las especies es saludables. como
3: cuando vamos al gimnasio somos el mismo individuo pero hemos cambiado un
0: poco no somos más fuertes algunos nos le cunde más que a otro. A mí, a mí, yo sigo siendo igual después de 40 años, igual de gordo.
3: A algunos, a algunas especies les va mejor que a otras. ¿no? Eh, bueno, vamos a hablar por último de las soluciones. Evidentemente, eh, por ejemplo, en Canarias tenemos dos parques nacionales que están en alta montaña. ¿Qué deben hacer o qué deberían hacer eh, sus gestores para frenar esa expansión si es que se puede hacer algo?
0: Sí, él, y de hecho lo hacen. ¿no? Eh, tenemos una, unos órganos, gestores, unos cuerpos técnicos que están trabajando en ello. Posiblemente, yo creo que lo que están trabajando preliminarmente es la detección temprana. Eh, tienen equipos continuamente intentando ver qué tipos de especies pueden eh, entrar. Y luego la restauración. Obviamente los parques nacionales, las labores de restauración son muy importantes. Estos son los elementos que podemos trabajar eh, y que están trabajando. A veces se hacen propuestas un poco más sofisticadas, de hacer grandes vallados. O sea, eh, yo no haría altas perturbaciones. No, lo que no puede ser que luchar con una especie exótica perturbe más que la especie exótica en sí. Y eso se ha visto también que con el hecho de... de, de cero, ¿no? Sí, bueno, vamos ahí y eliminamos, echamos veneno por todos lados, que a mí pues los herbicidas pueden ser una herramienta fundamental, pero yo siempre los considero como un martillo. En mi mano un martillo es un arma de destrucción masiva, pero en la mano de eh, Leonardo da Vinci podía ser un astru algo de creación de arte. Pues los, los herbicidas pues, les pasa lo mismo. O sea, te utilizaría eh, métodos menos agresivos y tampoco escandalizaría tanto a, eh, con las especies exóticas. Sí es cierto que las especies exóticas son un problema, sí es cierto que existen mecanismos para afrontar, para el control de las especies exóticas, pero eh, no eh, lanzar mensajes grandilocuentes de las problemáticas con las especies exóticas, porque al final da la sensación de que no podemos hacer nada y no es cierto. Eh, hay se situaciones que se pueden controlar.
3: Pues nos vamos a quedar con ese mensaje, José Ramón Arevalo, catedrático de Ecología de la Universidad de La Laguna y uno de los autores de este trabajo que hemos analizado hoy. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros, bueno, ha sido un placer.
0: Muchas gracias, Juanjo. Hasta, Hasta luego. luego. Venga, gracias.
3: Bien, y este ha sido nuestro recorrido científico y muy ecológico por hoy. El próximo sábado más aquí en Doble Hélice 3.0. Nos vamos, como siempre, en esta versión radiofónica, pero seguimos muy activos en Internet, en redes sociales, en facebook.com/doble hélice y en Twitter, arroba doble hélice Puedes escucharnos y suscribirte a nuestro programa en varias plataformas de podcast: en iBox, e en Google Podcasts, en Apple Podcasts y en Spotify en la dirección hasta estado que te habla Juanjo Martín hasta la próxima semana adiós